4: Hoy es 4 de abril, me ha he hecho así, girar la cabeza. 4 de abril, jueves, ya estamos aquí, ya se está terminando la semana, ya qué ganas, qué sueño, qué todo, qué necesidad de café tenemos en vena. Volvemos un día más para empezar el día de la mejor manera posible, ya sabéis, con el podcast de la comunidad de vlogs, videoblogs y podcast de crianza en castellano. Y hoy nos hemos traído a una invitada muy especial, a Marina, de Tallet Ancor, que es fisioterapeuta y que eh, de vez en cuando mmm, nos gusta que nos visite para que nos recuerde cosas interesantes sobre conceptos y sobre posturas y sobre movimiento y en este caso hablamos sobre... Eh, <ríe> me hace mucha gracia el título. <ríe> Dónde poner, colocar, situar al bebé durante el día. ¡Hola, Marina! <ríe> Buenos días. Que antes nos estábamos riendo porque el título me, me, me parece como un tutorial de YouTube. No sabes dónde poner el bebé durante el día. Te ayudamos a hacerlo.
2: Tendría que haber sido... ¿Lo
4: encima del armario. No. Lo ponemos en una cómoda. No.
2: Tendrías que haberse una lista. Los cinco sitios donde puedes poner al niño.
4: No lo metas en un cajón. No, no. Y sale una persona, no lo hagas. <risa> <risa> bueno, pero era una manera buena de titular un post, ¿no, Marina? Sí, era una manera fácil y rápida. Bien, bien, me parece bien.
2: Era, eh, yo creo que hizo lo que dijeron en el MVD, ¿no? ¿Qué buscaba a la gente? no como,
4: Exactamente. Tiene un hijo y dice, ¿y ahora? ¿Dónde lo pongo? <risa> ¿Qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Dónde se pone un bebé? Por favor. Exacto. Cuando
2: no come o, o lo cambio,
4: ¿qué hace? <risa> La verdad que tienes mucha gracia, eh. En fin, bueno, vamos a analizarlo con sentido crítico, eh, o sea, me refiero, no, no, no es broma, vamos a hablar exactamente de eh, qué, en qué sitios está mejor ubicado el bebé durante el día, ¿vale? No es troleo. No. ¿En serio? Aunque hay sitios en donde ya sabemos que no podemos meter al niño durante el día. Yo, nevera, lavadora, electrodomésticos varios. Ahí no. En, el, no.
2: en el chat dice: mantenga al niño alejado del fuego. Eso parece la, las reglas de los ah, gremlins. No le dé de pollo después de las 12.
4: No es ninguna tontería, nos dice Nuria. No lo es, es cierto, debería venir... Ya sabes, sabes, dicen en muchos sitios, ¿no? Cuando tienes un hijo que no te viene con libro de instrucciones, aunque cada vez tenemos más manuales, más guías, más, más te blogs, más podcasts... O sea, que en ese sentido no tenéis excusa. Pero es verdad que debería venirte con la etiquetita esta de que viene en la ropa cada vez más larga y no planchar, no lavar en muy caliente, controla la temperatura del agua, no colocar dentro de electrodomésticos... Bueno, Como microondas una,
2: una, una cosa te voy a decir, le voy a poner drama a la cosa eh, Mi hermana no. es en Italia Y han habido muchas muertes Por dejar a bebés en coches e irte cinco minutos a por el pan O sea, eso sería no dejar al niño solo en el coche
4: pero escucha, que el otro día vi que en la tele, me, además me avisó mi santo y todo, me dice, corre, corre, que han sacado una aplicación con un dispositivo sí, 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 para lo que vi. te acuerdes, o sea, lo te vi. avisa al móvil. Lo
2: vi, porque hoy hay tanta gente que tienen que poner cosas para que te avisen. Es
4: un poco ¿sabes? Así como, ¿En serio nos hace falta que nos recuerden que tenemos al niño en el coche?
2: Pues, pues sí, que en serio, como dijo mi hermana, que en Italia se es, 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 que han tenido que poner como una, una ley para que esto no pase, porque es muy habitual. Muy fuerte. Pues no pongas a los niños en el coche a 40 grados en el sol.
4: No, sí, poner, a ver, si sí, hay que ponerlos, los ponemos, pero luego hay que acordarse de salir, llevárselos. Pero no sé, a mí me dejó muy loca <risa> lo de la aplicación. ¿eh? Y además, te mandaba avisos, pero no solo a ti, <risa> que es muy bueno, porque avisa a todo el mundo que tenga conectado con la aplicación. Ah. Con lo cual, eh, Está guay. puede crear. Mm, Hay un momento familiar maravilloso de ¡María, te has dejado! ¡Pepe! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que tienes al niño solo en el coche? A mí me dejó un poco...
2: Pues, pues para que veas, pues...
4: En fin, bueno, ese apartado no está dentro del post de Marina, pero podría estar, Marina. No os decís a los niños ¿Sí? así en el coche cuando vayáis, ¿no? No se me ocurrió. Ya, normal. También. Normal, Exacto. normal. Gente que sí que se le ha ocurrido y está haciendo ya business con eso. Eh, una cosa, podéis vernos a través de Facebook Live, ya sabéis, siempre. Eh, ya tenemos aquí a Zora Grutuis, a Luz Ichi, y Chimundo, a nueve sí. y después, y a María Belén, Vega Sánchez. Buenos días, hola chicas. ¿Y eh, dónde está el Goroso mundo de la Población? En Spreaker, donde tenemos a María José, a Hel de cachito a cachito, y de verdad tiene estrés, a Reinicia, a Marina también haciéndose un chocano. <ríe> Muy bien, María. Sabes, <risa> tenemos también a Chivimundo por aquí también, a queca de Mamá con K, a Kripa de Nicola, Irene Mira, tenemos a también a Zora que está también por aquí por el speaker, sonido ok, sí, muy bien, Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, tenemos también a Mamá sintético, Gusanito, eh, riéndote tú, Mónica, imposible, mm, que ya me está es que... Eh, no nos ha dado mucha risa antes de empezar el programa. Mira, me está dando calor también. estoy viendo a Sune que se quita la chaqueta. Me da también el vídeo. ¡Qué
2: calor! ¡Qué calor nos da, nos da Marina! ¡Ay, qué
4: calor! Mira, Tenemos también a Sara, ya lo decía mi abuela, Sara, ya está a punto, a punto. Tenemos también a Vicente Fernández Alibés, a Avilés. ¡Ay, Dios mío! Vicente, hola, Vicente. Tenemos también a la... Abogada madresférica más maravillosa del mundo, nuestra amiga Ana Espínola, a nueve meses y un día después. Hola, Nuria. Tenemos también a, ¿quién más por aquí? Elvira Fernández, a Juan Manuel desde México. Buenas noches, Juan Manuel. Y a la señora Aquiles y a Cosetes de Norres. Buenos días, Laya. Irá entrando más gente, iremos saludando y podéis preguntar y comentar cosas, ya sabéis, como siempre. Pero vamos con el post de Marina porque ha venido para hablar,
2: no solo nosotros. <risa>
4: Bueno, Marita, ¿por qué escri bueno, cuéntanos de dónde viene este post, porque también tiene su, su historia. Allá por octubre, creo que era,
3: hicisteis un podcast sobre una mujer que había escrito en Medium, creo que era, una serie de sitios donde era mejor no dejar a un bebé, que sí. no era positivo para su desarrollo. Y a raíz de ese podcast, mientras os estaba escuchando, se me ocurrió el que esto sí que se lee muchas veces, el no lo pongas aquí, no lo pongas allí, no lo dejes de esta manera, pero no te dicen cómo tienes que hacerlo, no te dan alternativas que sean útiles, que sean factibles y que el niño no se te vuelva loco como en una cuna.
4: Mm, y que parece, no, me está diciendo cosas reyes, pues en el suelo. Así sin saber contenido, <risa> no, pues en el suelo. ¿Dónde poner el bebé durante el día? En el suelo. Ya, pero claro, es que hay muchas opciones. O sea, no nos, no nos dan alternativa y nos dan muchas alternativas. Porque eh, esa es la cosa. El post de Medium que trajimos hace tiempo, hace meses, hablaba de los Takatas y de lo de ciertos dispositivos usados para tener a los niños ahí. Sí, <risa> quietos, <risa> sin moverse, sujetos. Exactamente. Y por eso este post es tan interesante. Eh, puede parecer muy obvio eh, dónde está mejor el niño durante la, el tiempo que no lo tenemos nosotros en brazos, ¿no? Que, mm. que sería el sitio eh, el punto cero, donde sí. Sí, es en nuestros brazos. Sí, sería el punto de partida. Su sitio el es encima, partida. pero claro,
3: hay veces que hay que ir al baño, hay que lavarse, comer... Idealmente. Sí, aunque
4: sea lo justo, pero alguna vez. Y entonces eh, nos pones, mmm, directamente empezando el post, eh, nos dices que directa, cuando estamos embarazados no lo pensamos. ¿Dónde vamos a poner el bebé? No, no se nos ocurre, no se nos ocurre.
3: No, como mucho tenemos la cunita, el cochecito y la silla del coche y a veces te regalan una maquita y piensas, bueno, pues lo dejo ahí y ya está. Y claro, el niño va cumpliendo meses o no le gusta la maquita o chilla en la cuna cuando lo sueltas, que es lo más normal.
4: Claro, esa es la realidad. Sí. <risa> Tú tienes una maca maravillosa, súper bonita, de esas que se mueven así, que, hacen, que son súper chulas, que se mueven y que se acaban las pilas a los nada. Sí, y compra muchas pilas, pero el niño ahí no está nada. Bueno, el caso es que tú nos dices desde el, desde el principio del post que empiezas a buscar información cuando ya lo tenemos en casa, ya está ahí, ya, mmm, ya lo tenemos. Ya sale, y, y tiene que pasar de los brazos a algún sitio en algún momento. Y entonces, aparte de portearlo, ¿Vale? que también es otra opción maravillosa, pues en, hay ciertas ocasiones en las que tenemos que depositarlo sí. <risa> En algún sitio, a ser posible que esté seguro Y nos dices, a veces surgen dudas y buscamos información Y entonces, ¿qué nos encontramos? Nos, no es toda Todas la... las prohibiciones,
3: todo lo que está mal y lo que no deberías hacer Y normalmente es las opciones que tienes a mano ¿Qué son? Que son el dejarlo atado en el cochecito El meterlo en, en el huevito del coche el ponerlo en un saltador cuando son un poco más mayorcitos,
4: el sujetarlos con cojines, todas estas cosas. Claro, entonces tú dijiste, voy a darles un post de esperanza. <risa> Para que la gente no, no llore mucho al leerlo. <risa> sí, por lo menos ideas. ¿Por qué es importante la ubicación del bebé? Más allá de los temas de seguridad, ¿por qué es tan importante? Porque
3: según donde lo coloques
4: y cómo lo dejes, podrá desarrollarse
3: mejor o peor. No quiere decir que el niño no llegue a moverse normalmente, pero le estás dificultando su movimiento según cómo lo dejes.
4: Aparte que no le gustará que lo sueltes, eso es así pero no se desarrollan igual este sentadito o, por ejemplo, cuando eh, me acuerdo, yo no sé si ahora se siguen utilizando, pero en la época hace como 6, 12, 11 años <risa> 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 había sillones donde se sentaba a los niños eh, de manera, o sea, que eran como un aspecto de orinal, pero con no me acuerdo ahora cómo se llamaban, ¿no? Pero que también he oído que había... Eh, opiniones controvertidas en cuanto a, a el uso, al uso de estos silloncitos porque eh, les hacían sentarse de otra manera diferente a lo que ellos, según su desarrollo, podían hacer. Entonces, eso, por ahí va mi pregunta, ¿en qué sentido modifican o pueden eh, perjudicar el desarrollo el hecho de que les pongamos en un sitio o en otro? Son las sillas bumbo, estas que eso. son como orinales que se quedan ahí encajonados.
1: Sí, y
3: sí, <risa>
4: ¡Qué ideaza! ¡Qué ideaza! Va bueno! ¡Ha tenido a alguien!
3: Claro, y además el crío lo pones ahí y te pone una cara de hostia, cuánto mundo! ¿Te ¡Lo vuelves a poner!
4: Claro, claro, efectivamente y dices, si es que le estoy haciendo un favor. Le está gustando, le está disfrutando. Y luego empiezan a decirte, no. Y es entonces sí. ya se te cae, es bajona. Sí, te da un chungo
3: y dices, Hopper, si sí está contento. Y claro, está contento porque ve más, ve más igual que cuando tú lo tienes en brazos. Lo que pasa es que si tú lo sientas antes de que él controle la espalda y tenga fuerza en espalda y glúteos, no está desarrollando esa fuerza porque cada vez que se quiera sentar te lo va a pedir. Entonces son niños que muchas veces no gatean, que no pasa nada porque un bebé no gatee, que se desarrollará, caminará, escribirá y todas estas cosas, pero el hecho de gatear les facilita... <risa> el coordinar entre un hemisferio y el otro les facilita luego el escribir a largo plazo son cosillas que a lo mejor tú tienes un niño que le cuesta escribir, y la maestra te pregunta, pero el niño gateó, y tú piensas, ¿qué me estás ¿Y contando? Qué, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué pregunta es esta? Si lo que pasa es que no escribe. Estas
4: profesoras, estas profesoras, porque ¿Eh?
3: ¿Qué es eso? A largo plazo no pasa nada, pero a corto o medio plazo sí que se lo estás poniendo difícil al niño. Y a largo plazo no pasa nada porque los humanos estamos hechos para
4: sobrevivir, si no, no estaríamos aquí. Pero claro que tampoco... No estamos hablando de que sea una cuestión puntual o de que en algún momento se use cualquier tipo de dispositivo. Vamos a establecer un poco las voces generales de por qué es importante tener en cuenta este tema, ¿no? de dónde se colocan y, sobre todo, atender al desarrollo del, del, del bebé. En el chat... Eh, me gusta mucho la expresión. Dice Fernández, Fernández, Vicente Fernández, dice, a ver, nosotros lo tenemos suelto, entre comillas. <risa> me encanta es muy muy apropiado vicente a ver, a ver nosotros lo tenemos suelto pero tienes que hacer cosas en, clara, en, en casa y claro cosas de higiene personal o necesidades y tal que va, que, a ver dónde lo he echas insisto estamos hablando de bebés pero estamos usando vocabulario divertido bueno que es eso ¿Eh? efectivamente donde colocas al bebé de tal manera que esté seguro, esté controlado, pero también se corresponda con ese desarrollo libre que necesita, ¿no? O sea, que no es tan sencillo. No,
3: has de combinar las dos cosas, que te deje a ti hacer lo que
4: necesitas, estando el seguro y sin que le sea dañino. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿qué pautas vamos a empezar a, o sea, cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a la gente que nos está escuchando y está diciendo no sé qué hacer? No me lo...
3: <risa> Depende siempre de lo que ya sabe hacer el bebé. Si es un bebé eso, recién nacido, su lugar es el suelo, que ya lo han dicho, el suelo, tienes la opción de meterlo en una cunita, de estas que se mueven por toda la casa y así te acompaña pero no es buena idea el ponerlo, por ejemplo, en el cuco del coche, porque no respiran bien, les comprime y ellos no se pueden mover todavía. El o sea. cuco del
4: coche, esta sillita del dispositivo de seguridad desde el 0 hasta el 0, hasta uno, hasta ¿no? Del cero al uno, me sí. parece que es el, la Cosy de toda la vida. Eso solo está recomendado y, y eh, se indica, indicado para los, tra los transportes, o sea, para el, tras el, el desplazamiento en el coche, nada más. Sí, eso mismo. Que
3: ¿Por? a veces son los huevitos estos se pueden sacar del coche y poner en el cochecito, pero no es una buena idea. En el cochecito tendría que ir acostado, plano.
4: Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que los bebés, sobre todo especialmente cuando son recién nacidos, estén tumbados? Porque necesitan
3: poder desarrollar la musculatura, y cuando están en el, en el huevito, por ejemplo, además de que si se duermen les cae la barbilla y les dificulta la respiración, no se pueden mover, están sujetos de hombros y de pelvis, y el bebé no se puede mover nada, todavía no se conoce las manos, o sea, ni siquiera se va a poder ver las manos, los pies muchísimo menos, porque llega más tarde, y se queda ahí, en modo planta,
4: que no puede hacer nada.
1: Uh -huh.
4: Vale, y en casa, eso en el coche es muy importante, que sean desplazamientos, que intentemos que sean lo más corto posible, o si no hay otro remedio, pues se hacen. Aunque también te dicen que si tienen que ser muy largos, se intente buscar el, el desplazamiento con capazo, eh, que también se pueden, ahí están homolo hay algunos que están homologados, pero en general la mayoría de la gente lo que tiene ya es la masicosi, eh, es lo que hay normalmente. Pero que no se use fuera del coche, vale, para tenerlos a, en, así a <risa> tiempo para pasear. Yo he visto básicos de paseo, es decir, se han usado eh, más psicosis para pasear pero no es la solución adecuada. ¿Cómo? O sea, entonces desde que, que está recién nacido nos dices que directamente en el suelo
3: Sí, poniéndole algo debajo no directamente en el suelo porque está frío y es desagradable, pero con, con algo gordito, en plan, yo que sé, una toalla doblada o ah, un... Oye, tengo un bebé que me grita ahora mismo Nada, Le saludamos <risa> Hola. Vale, os voy a abandonar, voy
4: a por él Vale Si quieres, cógelo, eh Sí, sí Bueno, voy aprovechando y leo el... ¡Ah, ya! Ha aparecido un zune Que le, le dé pepa pic. Creo que este es más pequeño
2: Vuelvo para que no esté Ah,
4: muy bien, muy bien Dice que, que K está diciendo Que visi... eh, sí, no viene de otro anterior, ¿no? Visitó escuelas infantiles, ah, que visita escuelas infantiles por su trabajo y que en algunas escuelas en las que no tienen cula, cunas, los bebés duermen en el huevo atados.
2: Es que claro, ¿Mm? yo, bueno, aquí son varios temas diferentes. Una cosa es estuve en casa, otra cosa es en la escuela con 200 niños. <risas> O, o tres, ah, que ya son como
4: 200. bueno, sí. ¡Hola! hoy un bebé! Pero la recomendación, o sea, es decir, aunque sea en casa o en la escuela infantil, el cuerpo del bebé es el mismo. Sí, Así sí, que claro. las recomendaciones es que estén tumbados. Eh, si, es, si lo veis en una escuela infantil, pues no es lo adecuado. Marina, que nos están diciendo en el chat? Que sean <coughs> casos de escuelas, donde se, donde, escuelas infantiles en las que los niños duermen en las maxicosis
3: no es su sitio para estar. Si están en amaquitas y son niños que todavía no se giran, sí. Pero en los machicosis no deberían dormir nunca. Bueno, en los desplazamientos en coche.
2: Aprovecho para decir, eh, cuando vamos por la calle con el carrito y en el... A ver si me acuerdo de los términos bien. El capazo, ¿no? El capazo donde está el tomado. Sí, el capazo hay, es el largo, Hay grande. que ponerles el cinturón igualmente. El cinturón. Aunque pensemos sí. que no. Porque yo, no sé si te lo he dicho aquí, mi hija con menos de un mes hizo una catapulta infernal y salió volando porque mi hijo hizo algo raro. Y del capazo se cayó tres metros a la carretera y corriendo a urgencias, claro. O sea que, aunque esté tumbado y dice aquí, ¡Apa! no se va a... No, no oh. sé, no sé, no soy, no soy,
3: no soy ¿Oh? papá. No. Llaman papá a todos los señores. Calla, que yo, que Estamos que... Estoy... muy nerviosos. Hola,
2: mira, se ríe.
1: Sí, es muy divertido
3: ir por la calle y que te vaya diciendo, papá, papá. Y tú, no. No.
2: Siempre que viene Marina eh, trae algo nuevo con los niños. De mi papi, mi papá.
4: Ahí vamos a seguir porque me entra mucha risa con esto. Bueno, eh, nos dices cómo nos duchamos, cómo, por ejemplo, ¿no? Que esta es una duda eh, muy habitual, sobre todo cuando somos. Ay, ay, qué rico. ¿Cómo, cómo? Claro, mamá también, mamá también. ¿Cómo hacemos cuando, para ducharnos? Y nos dices, hay varias opciones. Sí, tienes la opción
3: de ducharte con el bebé en brazos, si te atreves. Uy, y yo no me atrevo, eso ni de coña. Qué valiente,
2: eso, jabón, entre... bebés.
3: <risa> hay gente que lo hace y sí. que es como, y está contento y no se, Oye, no se agobia el bebé pero, en la ducha y tal, pero…
2: Pregunta tonta, ¿existe eh, esto que agarras, cómo se llama, lo de las, las cintas, pa pero para la ducha? A ver... ¿Hay
4: bandoleras es... de agua? ¿Cuánto? Sí, hay, eso, no, eso, eso, de agua. eso
2: mismo pregunto. Pues, ah, pues mira, eso mola. Sí,
4: sí. <risa> y sí, sí que las hay. Y bueno, alguna vez, si no hay más remedio... Mira, dice Zora que alguna vez se ha duchado con ella en brazos. Si no hay otra... <risa> calla, que dice papá mago. <risa> no sabía que había un bebé. <risa> y de pronto he oído a papá con voz de bebé soledad del café.
2: Oye, ¿esto no os ha pasado nunca, el, el, cuando, cuando tienes bebés ¿Qué, que,
4: que piensas que, que
2: cualquier ruido de casa piensas que es tu bebé llamándote?
4: ¡Ay! En realidad está llamando a Asune, que le ha visto y... <risa> en Lo de la ducha es verdad que genera un poquito de inseguridad. A mí me da mucho miedo, Mamá. pero... Por... por la... por los... Mamá. Mucho el agua resbala y todos resbalamos, y todo es como mucho riesgo. No a mí, lo primero que me viene a la cabeza es mucho riesgo. Pero bueno, si haces buen efecto, hay parche o hasta de, de esto de agarrar bien o te lo o te agarras bien, o tienes, no sé, de alguna manera no lo veo. Y puede ser hasta divertido y todo, o un baño, quizás un baño más. Pero bueno, que es una opción. ¿Qué más? Te, ¿Qué más opciones tenemos? Está la opción de meterlos en una minicuna, de estas que se mueven, mientras no
3: se giren todavía. Y la opción de dejarlos eso en el suelo, en una toalla, ah, alfombra.
4: ¿Hasta cuándo usamos la minicuna,
3: Marina? Por eso me parece interesante. Hasta que empiezan a hacer fuerza con los abdominales y estirando la manita, eso que parece que Ay, me está pidiendo que lo siente. Hasta
4: entonces. Entonces deja de ser
3: seguro el usar las minicunas.
4: Porque pueden hacerse un momento pressing cut y salirse. ¿o qué? Exacto,
3: porque ya saben usar sus manos, saben coger las cosas y estirar, y en cualquier momento se te coge del borde de la minicuna y tira.
4: Vale, o sea que las minicunas, que son una opción maravillosa. Esto, las minicunas es una opción súper chachi para que os bien os regalen, os paséis entre grupos de amigos, así, porque lo, se usan muy poco tiempo en realidad. Sí, se sí, usan. Son muy ¿Qué? cortito, a lo mejor tres meses sí es muy es muy poco y depende del niño y hay gente que si colecha un poco aunque la ninguna es ideal para ponértela justo al lado de la cama y poder pasarte al niño a la cama cuando cuando haya que darle teta, si es que se la das. O sea, que es una opción maravillosa, pero es verdad que se usa muy poco tiempo. Entonces, siempre tirad de amigos y vecinos y primos y familiares y todo para ir pasando la minicuna. Es maravilloso. Es Oye, una opción el, muy buena.
2: El tema parquecitos, no sé si está en el post, pero esto ha habido debate. Yo cuando tenía los días pequeños era como unos, sí, otros, ¿qué hace ahí? Están enjaulados. Y tú. Eso llega
4: después, <ríe> ¿no? La, el tema parque es un tema que... Hay, se trata, o sea, no recién nacidos no usamos los parques, ¿no? o sí? No hace falta. A ver, si tienes
3: mascotas grandes, te dan miedo, lo que sea, claro, lo puedes dejar ahí en el parque cuando empiezan a girarse después de la minicuna, el parque es una opción válida. Si necesitas tenerlo en un sitio seguro y que, nos, que nadie llegue ni él salga.
4: Hmm. Eh, otra opción, dices, eh, para ducharnos, o si, si tienes que hacer algo así, <ríe> que no hay otra opción de cogerlo, en el suelo o eh, amaquita columpio. Esto, a ver, explícanos. Las amaquitas
3: no son la mejor opción, amaquitas o columpios. Pero dentro de las malas opciones, <ríe> como puede ser el huevito del coche, mejor meterlo en una maquita o en un columpio. Estos bebés que no les gustan nada estar planos, que no soportan no verte, bebés intensos, a veces es mejor ponerlos ahí que no dejarlos planos en el suelo. Porque se, se frustran mucho
4: en el suelo. Sí,
3: y para estar los 10 minutos que te puedes estar duchando con el bebé que se está ahogando de llorar, mejor déjalo ahí en la maquita
4: y luego ya lo coges y tú es contento. Muy importante. ¿En qué posición se deja al bebé durante el día? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado? Boca arriba. Boca arriba. La opción siempre es boca arriba. Pero... Eh... Sí que he oído en ocasiones que se aconseja que se le ponga durante en algún momento del día boca abajo para que se estire, ¿no? O sea, para que haga así estos movimientos tan chulos que hacen al principio, <risa> Esos movimientos reflejos, que parece que
0: <risa>
3: sí tiene... que se recomienda, pero ahora es una teoría mía, o sea, no es que lo haya leído en algún sitio. Uh, yo creo que esto viene del tiempo en que a los bebés se les dejaba acostados y llorando. Y que tiene que estar solo Porque claro, no se movían Ahora lo normal y lo ideal Es tenerlos mucho en brazos uh -huh. Mientras los tienes en brazos La fuerza de la gravedad actúa sobre ellos Sobre su cuello y sobre su espalda Y ellos van fortaleciéndose aunque tú no los pongas boca abajo Aparte cuando los vistes, los giras Tienes que abrochar pijamas Tienes que hacer estas cosas Y hasta esos segundos no hace falta Esto de, ay, es que no le gusta estar boca abajo Llora mucho, y bueno, engañalo, entreténlo sí. te lo ahorras no vale la pena. Lloro, os extra.
4: No. no y es verdad que cuando los estás... Bueno, hay una parte con le das la vuelta, que le das eh, la cremita no en la espalda, le das masajito, que algunos odian ese masajito, que es una frustración. Todos los que tengáis bebés recientes y que penséis que vais a poder masajear a vuestros bebés y les va a encantar, a veces no pasa. No, Los hay <risa> que lo odian, gritan. Es Muchos. Que, ¿no? Y es como, ¿por qué? Yo quería ser... <risa> esa relación de amor contigo y no la tengo la tengo todo, velitas, aceite, cremitas ah, la, la luz de la lámpara la, todo, todo ideal y tu hijo te odia en ese momento sí. <risa> bueno, más cosas el columpio eh, lo de los columpios está demonizado, eh, se puede usar se, ya se, se ve mucho menos pero hubo una época que se puso muy de moda los, los, los columpios, columpios desde las puertas y el techo. Esos son
3: saltadores.
4: Ah. Y eh, no, no está bien. No son
3: positivos. Porque vale. los estás poniendo de pie en un momento que ellos todavía no tienen fuerza para eso, ni en la zona lumbar ni en las caderas. Solo tienen fuerza en la parte alta de la espalda y cabeza. Y están haciendo ellos una fuerza en las caderas que no es, no es positiva, no está preparado para ello su cuerpo. Les puedes dificultar el desarrollo normal de sus caderas, de su pelvis y que, otra vez, que no gatee, que se retrase el inicio de andar, tener que ir a atención temprana porque el niño no empieza a andar... Dolores de cabeza que te ahorras. Uh
4: -huh. eh, Bebé que se gira. Pasamos de los primeros días, las primeras semanas, en las que es más, mm, es una criatura como más controlable y de repente va evolucionando <ríe> muy rápido y vemos, descubrimos con satisfacción, pero también pánico, que se gira, se mueve y recta. Sí.
2: Y luego y está entonces, la versión que van de culo, se sientan y gatean así con el culo.
4: Bueno, eso eso tarda un poquito más porque primero se tienen que sentar, que esto es importante esa fase, ¿no? De que se sienten. Sí, lo más habitual es que primero gateen y luego se sienten
3: pero hay bebés que sí hacen lo que dices, une que pasan de acostados a sentados y
4: la hacían arrastrando el culo. Eh, esto nos dices que el punto crítico ahí es cuando, cuando que tenemos que observar o que podemos con el que podemos ver que ya están más o menos preparados es cuando hacen fuerza con los abdominales, esto me gusta mucho, ¿no? Sí, es sí, que lo ves ahí intentando levantarse. ¡Mamá! ¡Mamá, levántame!
3: Sí, que nos estén gritando eso, pero siéntame, siéntame. Es más un cógeme que un siéntame. Sí, mamá, mamá, mamá,
4: ¿por qué me dejas aquí? No me dejes. Sí. Eh, nos dices que todavía le queda tiempo para girarse, pero es el momento en el que ya ahí eh, tenemos que quitar la minicuna, ¿no? Sí. ¿Y dónde pasan? Al suelo
3: suelo o donde sea que puedan estar sujetos de hombros y cintura porque en las amaquitas que solo están sujetos de cintura en cualquier momento en el que consigan hacer suficiente fuerza abdominal que ellos mismos se asustan la primera vez te vuelcan que hace tiempo alguien lo puso en instagram alguien de madresferas, no recuerdo quién, tengo dudas entre un par pero tampoco sé quién era que el crío le había volcado en la maquita que no le había pasado jamás y de repente lo había dejado dos minutos y estaba con la cabeza
4: en el suelo se vino arriba el muchacho la muchacha. sí y dijo pues me voy
2: <risa> Ay, yo, yo he visto uno de unos amigos que era como dice, dios mío cerrar la ventana por si acaso <risa>
4: Pues sí, es que hay que tener cuidado ya cuando vemos que son que ya tienen fuerza, ¿no? Entonces, mejora el suelo. Pero pero claro, en el suelo también se pueden desplazar.
3: Sí, no son tiene que ser un suelo con entorno seguro o si no, tienes la opción de un parque. Si necesitas tenerlo restringido, que tú no lo vas a poder atender, pues que vas a estar eso en la ducha o de cualquier manera que no lo ves o que no puedes ir corriendo, hay que cerrarlo. <risa> Suena mal,
2: pero... Tengo una... Ahora que están diciendo de hermanos. Eh, espero la parte 2 del post que sea lo mismo, pero siendo... Un... Teniendo hermanos. Porque ya la Uf. mitad de cosas... Eh, ya la mitad de cosas ya no es... Está... Ahora, <risa> ¿eh? ¿dónde lo pones si tienes un hermano?
4: En una jaula o algo. <risa> al hermano! por ¡Claro! el peligroso pero el peligroso suele ser el mayor que es cuando el ser que se acerca como Uf, tengo un experimento de quimicefa en casa un y y es de casa. Madera. Sí.
2: todo se complica
4: esto es el mundo de la viva eternidad que es cuando los hermanos deciden experimentar con sus las criaturas recién llegadas a casa ¿Eh, qué a guay? Qué hace. bueno pero doble diversión amigos bueno, y seguimos así un poco en la evolución, eh, ahí ya está, ya está haciendo así sus, sus abdominales, ya se está fortaleciendo eh, en el suelo, boca arriba también, aunque ya se va girando el suelo también, ¿no?
3: Sí, cuando empiezan a girarse hay que partir de boca arriba, porque como uno controla mucho el movimiento, y aparte los bebés que empiezan de boca arriba y pasan a boca abajo, Luego, cuando aprenden a hacer la croqueta, no se dan cabezazos contra el suelo. Lo típico de los bebés que los entrenas poniéndolos boca abajo y aprenden primero a girarse hacia arriba, las primeras veces meten unas hostias con la cabeza
4: que dices, se ha matado. No se matan, <risas> pero el golpe, fue Una cosa muy importante es cuando, sobre todo, bueno, desde el principio, en los cambiadores, ¿verdad?, no dejarlos nunca solitos, aunque nunca sea... Se eh, para coger otra cosa que está cerca. Porque Siempre una mano encima del niño. Exacto. Eso es muy, 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 muy importante. Sí. Porque tienen una cosa, los niños parece que pueden moverse en cualquier momento. Sí. <risa> cualquier espasmo te puede dar un susto de muerte. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso desde recién nacidos. O sea, muy importante. Nunca solitos. Eh, bebé que se desplaza. Ah, sí, ahí. Amigos.
3: Ya, sí, <risa> pocas opciones tienes, ahí el parque se convierte en peligroso porque aprenden okay. a escalar
4: ah.
3: Y sí que los hay que te dicen, este no se puede escalar de ninguna manera, vale, déjaselo a tu hijo a ver si lo consigue Porque los hay que pueden. Y ya pocas opciones hay, tenerle un entorno seguro, estar preparado para recoger el baño 5.000 veces Y que no haya botes cerca para que no se los beba No se puede hacer más <risa>
4: Ahí empieza el momento de cerrar bien todo, cerrar las ventanas. Sin... Los,
2: los seguros estos para la cocina, ¿no? Porque siempre ponemos las lejías y todas estas cosas muy al alcance de los niños y queja para los que hacen los botes, porque se parece tanto el bote de la lejía al bote de la leche, son casi iguales. Sí,
3: muy mal, muy mal. <risa> muy mal. <risa>
4: Eh, lo que pasa es que ya están evolucionando ahora los botes porque ya los tapones no se pueden abrir. En general suelen ser con... A, que yo no lo puedo abrir tampoco. Es anti niños pero también es anti-yo, ¿sabes? Porque yo estoy ahí como media hora. ¡Coño! ¡Que no
3: puedo abrirlo! Pero a veces se abre muy bien con los golpes. Y los niños son especialistas en tirar
4: cosas. ¡Listos que yo! ¡No, litos, no brutos! O sea, eh... A partir del momento en el que se desplazan, ya no hay reglas, es decir, hay que tenerlos controlados y paciencia, mucha paciencia y que es tener todo cerrado, ¿no? Pero no hay nada que, es decir, eh, la postura ya la elige él, ¿no? Claro, sí, en el momento en el que él puede cambiar de postura,
3: ya, ya está, o sea, es que lo puedes poner como quieras, que no, no. Si necesitas ese momento de tenerlo súper sujeto, lo puedes poner en el cochecito. Pero tendrás que darle algo para que se entretenga. Que si no, igual te lo vuelca. <risa> es que Oye. tienen fuerza. ¿Qué? aliens! Son buenos, pero claro, que te cojan a ti te aten en una silla. Yo. Te quedas un poco... ¿Qué haces? A vosotras os pasa,
2: os pasa que habéis adquirido eh, ser peritos cuando vais a casa de un amigo o de alguien y nada más sí. entrar a hace peritos, peritos, y haces... <risa> ¡Ay, ¡Oh, Dios! ¡Ahí se me va a caer! ¡Ahí se va a dar! ¡Eso lo va a romper! Eso... <ríe> o sea, en casa ajena es, estás... Claro, ca...
4: Peritos.
2: Perito, de persona que, que analiza los, los accidentes. Perito. Perito, bueno, no sé, peri, perito, pe, perito... <ríe> e Insta Instagram.
4: <ríe> Yo no tenía ni... ¿Qué me estás diciendo? Los peritos, pero <ríe> Una, un, un saludo a los peritos. <ríe> Oye,
2: a lo mejor es catalán, es Perit, no lo sé, he hecho ahí la traducción. Pues, pero
4: yo no sabía de qué me estabas hablando. ¿qué qué, ¿Qué? ¿Qué? Perito forense.
2: Pues eso, eso me pasó en casa de Nanok, por cierto. Nanok, arregla tu casa. Es muy, es muy accidentable.
4: Ah, Nanok, una, un abrazo, Nanok, que ya nos podrá escuchar. Amigo, un besito. Y un besito muy fuerte a Poveda también, ¿eh? Poveda, te queremos mucho. Eh que iba a, estaba pensando si, mmm, seguimos con el post eh, después de los peritos que me ha gustado mucho <risa> sistemas que limitan su movilidad vale esto es muy, es muy interesante eh, cuáles son los que podemos usar y cuáles son los que están desaconsejados que desaconsejados pero que bueno en alguna ocasión pues todos hemos tirado de ellos o, eh, más o menos sí que no va a morir el niño por ponerlo
3: Exacto. ahí sí pero que no es buena idea.
4: ¿Eh? Un perito agrónomo tenemos ahí. Que seguro que en catalán está bien, ¿eh? que yo no me estoy metiendo contigo.
2: Eh, dice en el chat que lo he dicho bien, así que habría que ir ahora llamemos a Rae.
4: ¿Dónde no lo has dicho bien, Sune. ¿El que ¿El perito?
2: En el chat dicen que está bien dicho perito.
4: No, 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 no. Eh, o sea, yo no soy catalán, pero en castellano se dice perito de toda la vida.
2: Bueno, luego discutimos. ¡Lévate!
4: ¡Lévate! ¡Lévate! Bueno, venga, seguimos con el post. Eh, sistemas que limitan su movilidad. Marina.
3: Tienes la opción de portearlos, uh -huh. es que sí que es verdad que limita su movilidad, pero igual que si lo llevas en brazos. Lo único es que es mejor portear que no llevar en brazos porque no te cargas tú tanto y puedes hacer cosas. Eh, no me acuerdo qué más puse. Los cochecitos también, que claro, son útiles para irte de paseo y lo que decía, si necesitas dejarlo quieto, que no se mueva y que esté seguro un ratito pequeño, es una buena opción, porque son seguros y mantienen una buena postura.
4: Uh -huh. Tronas.
3: Las tronas, claro, para comer. Si quieres que coma a la altura de los demás, la trona es buena idea. Mejor ponerle una mesa baja y se puede sentar y no se cae y no hay tanto lanzamiento con salpicadura, porque cae de más bajo.
2: <risa> claro, eso es de física dura. Que...
4: Más no. aumenta el radio, ¿no? Eso mismo, cuanto más arriba, más mmm, expansión de color. Eh, y las sillas del coche, los dispositivos, que esto hemos hablado antes del MasiCosi.
3: Sí, su sitio es para el coche, nada más. Aunque se pueda acoplar luego al cochecito, debería quedarse en el coche o ser de los que se pueden luego acostar del todo, que hay algunos que se puede.
4: Uh -huh. Otros cuyo uso es desaconsejado. Estos cuatro que hemos comentado son eh, normales, de uso lo, pues, puntual en el momento en el que te necesites usarlo. A mí, principalmente, bueno, es que cada uno tiene su función y además, por ejemplo, los cochecitos, eh, o sea, la, las sillas de coche son obligatorias. Es decir, las tienes que usar sí o sí cuando te desplazas en coche. Son obligatorias, así que no sí. te queda más remedio. Eso sí, o sea, hay que buscar que sean homologadas, eh, hacer posible a contramarcha, todo lo posible. O sea, que ahí no nos queda otra opción que utilizarlas y cuanto mejores sean, pues mucho más seguros van a ir, es una cuestión de seguridad. Eh, luego hay otros cuyo uso está desaconsejado, en cualquier caso. Sí, en cualquier caso. Es como...
3: sería como un no hay excusa, entre comillas, porque sí que la hay, que es la necesidad de soltarlo, pero... que mejor evitarlo siempre que puedas. No lo compres. es lo mejor. <risa> que son las sillas estas Bumbo, que hay gente que dice, no, si yo la uso como la trona, como si fuese para solo para comer, que a veces se venden así, y no es que sea una mala opción, pero limita mucho la movilidad del niño, no lo coge desde encima de la pelvis y lo deja ahí encajonado, sí. no es que no se pueda levantar solamente, esto de decir, pues no quiere comer más, se levanta, no es eso, es que no se puede girar bien, no puede mover las piernas, las piernas, los muslos, lo que es de rodilla para abajo, sí, y no es, no sé, no es muy cómodo,
4: que digamos. Insisto, yo cuando lo vi pensé que era un inventazo. O sea,
3: dije... Sí, hay mucha gente que lo usa, que tienen al bebé de dos, tres meses, que ya controla la cabeza y lo sientan ahí con un par de almohadas y mira lo que contento está. Sí, abrázalo y dale amor, también estará contento, ¿no? Pero
4: pero no es lo más aconsejado para su desarrollo, ¿vale? No. Eso es su
3: espalda lo sufre cuando son pequeñitos, y cuando son más mayores no lo necesita y le restringe el movimiento. Vale. Eh, ¿Cojines para sujetarlos en posiciones determinadas? Que a veces te venden los cojines de lactancia con esa, como con esa publicidad, y algunas veces se usan en plan estimulación precoz, o no sé cómo le llaman cuando es así para un niño que está sano, pero como método de, de estimulación el ponerlos boca abajo para que vayan apoyando las manos cuando tienen siete ocho meses no lo necesitan ellos ya se irán girando ya irán poniendo las manos y todas estas cosas si tú les avanzas pasos a un niño que está sano pues,
4: para qué uh -huh. eh, saltadores esto lo hemos hablado antes también sí la espalda las caderas no están preparadas para esas fuerzas o sea que no Nunca. Son, pueden parecer muy divertidos, pero
3: no. Claro, no, no es buena idea. Mejor dejarlo en el suelo, que se levante y eso que se agarran a una mesa y empiezan a dar como los saltitos. Pues ya está, porque cuando se cansan se sientan y en el saltador no tienen escapatoria.
4: El siguiente punto: mochilas de porteo en el que el bebé da la espalda al porteador, es decir, las que dan la vuelta, están giradas, ¿no? De, de sí, al frente. Que el niño mira para adelante. Al
3: margen de. La estimulación que pueda recibir el niño y todas estas cosas, la espalda del porteador y la espalda del niño sufren. Es imposible que el niño tenga la espalda redondeada si está de espaldas a su padre o su madre. No, no, no es factible. no Si el peso se desplaza tan hacia adelante que tus
4: lumbares lo sufren. Dice María José, ¿y cuando cogemos a los bebés en brazos pero en posición saltador es lo mismo? no sé qué posición es. Posición saltador. Posición eh, saltador, que es... O sea, no sé, no sé a qué te refieres a qué posición exactamente, María José. No sé si es que te refieres a cogerlos desde la... Porque desde esto sujeta desde la cadera, ¿no? El saltador
1: el los
4: coge en la cadera. Es como una braguita que se quedan ahí sentados. Mm, imagino que no es lo mismo, porque la, la presión, o sea, la postura, el tu, Cogerlo nosotros nunca va a ser lo mismo a que ellos con su propio peso salten en ese dispositivo, ¿no?
3: Claro. A ver, si es sujetarlos de, de las manos y que tengan los pies completamente apoyados en el suelo antes de que ellos se hayan puesto de pie, es negativo para los bebés. Si lo tienes sujeto de la pelvis con las dos manos y solo toca con las puntas de los pies, pero puede levantar los pies porque tú estás sujetando todo su peso... No pasa nada, no lo necesita pero no le hace daño. Lo malo es que pongan peso cuando ellos aún no se han levantado.
4: Uh
2: -huh. María, José, María José ha intentado aclararlo poniendo una V. En plan, este es el niño. No sé, hija, no son unos historiales.
4: O como María José. Que nos haga
2: en Instagram algo porque no lo pillamos.
4: Nos pones una imagen a Marina, la, la, o se la pasas a ella para que lo mire y te, te lo diga. Eh, andadores de los que el bebé va sentado dentro. Esos
3: de, de braguita, los típicos tacatá, que están tan desaconsejados, siguen desaconsejados. Precisamente por lo mismo, ¿no? Sí, porque los pones en una postura que no está preparado su cuerpo para, para mantenerla y además el riesgo que supone que se desplacen en esa postura, es que es aún peor que el saltador. El saltador solo es la postura, pero en el tacatá además es que se mueve y sí. no controlan su altura, la altura de las mesas, cuando hay escaleras, cosas en el
4: suelo no las ven. Sí, de hecho la Asociación Americana de Pediatría los ha des desaconsejado. Eh, no sé, creo sí, sí. que fue el año pasado o el anterior, desaconsejó los andadores y los tacatás por, porque además eh, los niños, eh, no solo porque modifican el desarrollo, sino que además pro se provocan accidentes en casa. Sí, los niños sí, se convierten no en proyectiles humanos. Sí, 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 sí.
3: son... Es como si fueran kamikazes, pero es que no, no están preparados para eso. No tienen
4: buenas ideas, amigos.
2: En el, en el chat, además lo ha dicho dos veces Vicente porque está muy interesada la respuesta, dice las mesas de actividades, ¿qué tal? Porque dice que, yo, que tiene un poco el combo, ¿no? Takatá, braguitas de esas y juegos.
3: Si no lo sientas en la braguita, no pasa nada. Si lo sientas en la braguita, te arriesgas a que él haga fuerza con las piernas. Claro, pero sí. si no lo sientas como son ellos que se agarran, se levantan, Ajá. no hay problema.
2: O sea, si, si es por ellos mismos, sí, pero dejarlo ahí, no.
4: Exacto. No. Contestada la pregunta. Y Exacto. por último, ya terminando el post, el punto que nos dices, importantísimo. Que el, si lo tienes delante y si no lo leo yo.
3: <risa> no lo tengo delante, pero me acuerdo. Pues dilo. Si lo has hecho, si tú has tenido niños pequeños que ya no son bebés y los has puesto en el tacatá, los has puesto en el saltador y en la silla bumbo, Mama. no pasa nada. Seguramente estén maravillosamente bien y sanísimos, pero si todavía es pequeño y lo has leído, intenta el aplicarlo porque le facilitas la vida al niño y te la facilitas a ti.
4: Era Gracias. más o menos eso que ponía. Que además todos eh, en algún momento o lo hemos hecho o nos lo han hecho hemos... y de una manera puntual, un día o una cosa o sea, que lo que no... Lo que queríamos transmitir con este programa es un poquito ¿no? ciertas nociones y sobre todo que es que lo más libre que esté el niño, o sea, eh, mejor para su desarrollo. ¿no? Es que, muy, que sea un movimiento libre.
3: Exacto. A mayor libertad de movimiento, mejor desarrollo. Mejor en, en calidad y en facilidad para el niño.
2: En el chat está Marta Sanmamet diciendo, Dios mío, lo he hecho todo mal, soy una súper mala madre. Pero esto, a ver, esto la época de antes era rara y hoy día tenemos como más información y el usuario como Marina pues informa y, 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 y dice o sea que es un poco todo es la época no sí, claro, antes raro, había, es que va por época, había mucho instrumento es que de es... tortura antes y ahora no
4: sí no que en realidad nos ofrecen cosas productos como porque eh, que tener al niño en casa todo el día. Si tienes que estar pendiente de él, pues puede ser un poquito complicado y tú tienes otras cosas que hacer y entonces, bueno, pues te van da dando opciones que pueden ser interesantes en algún momento puntual, pero que no, que lo mejor para el desarrollo del bebé es que esté en el suelo, fíjate. Sí, cosa más fácil y, y barata y... Con su, marquita, su que estamos todos visualizando al niño tirado en el suelo ahí y no...
2: ¿Os imagináis bueno, que, dentro, ¿eh? que dentro de 20 años alguien dice... ¡Ah, había gente que, que de... los dejaba libres, tenéis que ponerlos
4: en el tacatán. ¿verdad? Eh.
2: Esto,
4: ¿Verdad? Y entonces, y, esta gente estaba loca, pero no os preocupéis, han salido bien.
3: Eso pasó en los 70, 80, que les empezaron a decir a las madres, pero por Dios, que vuestras madres os dejaban ahí, en una cuna o en el suelo, ¡Ponerlos aquí, ¡Ay! ¡Ponerlos aquí.
0: ¿Ves?
4: Y antes se decía que se pusieran los bebés boca abajo para dormir. Hubo una época en la que se dijo que se tenía que poner boca abajo, y ahora nos han dicho: No, 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 boca abajo, no, que es boca arriba.
2: Pero esto, ¿quién lo decide? Un día entra un señor o señora a un despacho y dice:
4: Pues ahora para arriba. Ah, vale, vale, vale. No has leído mi post de la evidencia científica, Tune, al blog. Tengo que leerlo. Tiene un post maravilloso sobre ese tema y verdad que estas cosas, afortunadamente, se estudian, se analizan. Eh, el tema de la postura a la hora de dormir es muy importante porque está relacionada, aunque no se sabe si es la causa. no está demostrado que sea la causa directa, pero sí es uno de los condicionantes del síndrome de muerte súbita, ¿vale? Que es una cuestión que preocupa muchísimo a los padres porque, claro, mmm, suena fatal horrible, entonces está, se ha estudiado mucho y hay una serie de condicionantes en el que uno de ellos es la postura eh, en la que duerme el bebé y siempre, ahora está recomendado, que siempre se les ponga boca arriba esa es la, la cuestión, no sabemos lo que pasará en X años esto ya, nosotros no, no queremos responsabilidades, Marina, son las 8.03, vamos a escuchar la canción y nos vamos Exacto los días más esperaba espera va terminar Y los cafés han acabado Marina, una pregunta antes de irnos, que nos dicen en el chat Mamá Sin Red, eh, ¿qué pasa con con cuando hay retraso en el desarrollo? Y eh, aunque no nos tenemos que obsesionar con los hitos y con los meses y con los, lo que van haciendo con cada mes, sí podemos observar que a lo mejor hay bebés que se desarrollan de una manera más lenta, ¿dónde eh, pueden acudir estos padres o qué hacemos? Lo primero consultar
3: con pediatra o con la enfermedad de pediatría, a quien primero veas o quien primero te decita. Y seguramente lo derivarán a fisioterapia. Si es acentuado, lo mandarán a atención temprana, que va a su ritmo, pero va. Y si es algo leve, igual te dicen que le tengas un ojo o te dan la opción de llevarlo a un privado. Si es leve y solo te dicen que le tengas un ojo, no es imprescindible llevarlo. Es la valoración del médico esto. Claro lo puedes llevar a un fisio, también te lo va a valorar, pero lo ideal es que su pediatra tenga conocimiento de qué pasa y de cómo está
4: y cómo está avanzando. Sí, porque además en las revisiones siempre te preguntan, ellos lo observan, ese, ese, ese desarrollo sí que se evalúa mucho en las sí, revisiones. Sí, para eso son las evaluaciones del niño sano. Exactamente. así Y que... estar en
3: la cola no, quiere, no es malo, es, es una opción, es como los percentiles. Da igual que seas percentil 90, que seas percentil 3, eres igual de normal. En el desarrollo motriz lo
4: mismo. Uh -huh. Pues amigos, muchísimas gracias Marina. Siempre nos encanta hablar contigo y aprendemos mucho. Eh, Perdonando si nos hemos tomado un poco a, a broma ciertas cosas, pero es que hay veces que <risa> no lo podemos evitar. Mejor con humor. En este caso era más sencillo, era más sencillo, pero es que me lo has puesto fácil, Marina. <risa> y bueno que sí que es verdad que en este caso tomártelo con humor humores ayuda mucho eh, ya sabéis a, siempre con vuestro profesional eh, consultadlo y allí es donde os darán la mejor opinión eh, con, podéis saber, ver toda la información siempre en el blog de Marina Taya Tancor, donde tiene un montón de información eh, sobre fisio, sobre de crianza promoción de la salud, bueno, tenéis un maravilloso blog para que podáis informaros y nosotros nos escuchamos mañana, ya viernes por fin, se acaba la semana y eh, tendremos el último programa, por fin. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría! Muchas gracias Marina, un besito por allá, para adelante. De... ¿Dónde estás? Gracias a vosotros?
2: Para allí, donde quiera que esté. Para allá
4: Este pueblo del mundo perdidos ¿En, en, en, en esa esquina Ay, Dios mío y, y nada, que nosotros nos escuchamos mañana Amigos, os queremos mucho ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta Adió mañana! Era perito, mañana. Sune
2: <risa> Perito, ritore. Me duele mucho el perito.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. About making your life easier. About extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medi better than Molina it starts with a phone call call 866-420-5330 or visit meetmolina.ca.com. let's talk today
1: as humans we're naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when i was looking to hire someone it was so slow and overwhelming